0: Miley Media Cultivons le sens de l'écoute Lisa Parienne, vous êtes en concert à Paris à l'Archipel le 13 décembre le grand public vous a découvert pendant le confinement sur Youtube et sur TikTok depuis vous avez signé plusieurs singles et le dernier s'intitule Chère Petite Moi Extrait
1: Tu parfois seul comme derrière des barreaux Les gens ne sont pas tant Ce n'est pas de ta faute Tu sais souffrant, le problème c'est les autres Chère petite, moi j'aimerais te dire quelques phrases Ton cœur est encore pur Petite, moi, tu peux faire ce que tu veux de toi.
0: Pourquoi êtes-vous sensible au harcèlement
1: scolaire euh, Parce que j'en ai été victime, malheureusement, comme beaucoup trop d'enfants de, pendant toute, toute, mon, toute ma primaire, ma maternelle, jusqu'à même le collège, à cause de ma petite taille. Parce que j'étais bien trop petite pour les autres élèves et que du coup, ça leur plaisait pas. Et que je me faisais harceler pendant ouais, des années. Par exemple par exemple, euh, par exemple, il y avait un petit toboggan <rire> dans la cour maternelle et j'avais pas le droit d'y avoir accès parce qu'il y avait les plus grandes sections que moi qui me laissaient pas rentrer parce que euh, non, la naine, elle rentre pas. Et du coup, euh, voilà. Et même les, ça arrivait que même les surveillants me, me, me faisaient des remarques hyper déplacées. Au collège, il euh, y a un surveillant qui m'a dit euh, la primaire, c'est pas là-bas, euh, casse-toi. Donc, ouais, j'ai, il y a eu ça pendant plusieurs années jusqu'à ce que j'ai dû prendre euh, cette phrase n'était pas française, mais c'est OK. Euh, J'ai dû euh, aller jusqu'à prendre des hormones de croissance pour euh, sortir de, ce, de cette période qui n'était pas ouf et pour me sentir un peu mieux. Et comment vous avez surmonté tout ça Qu'est-ce qui vous a aidé euh, bah Déjà, le, le fait de, de prendre les hormones m'a beaucoup aidée parce que je me suis dit que bah, c'est bon, j'allais redevenir normale. Euh, et euh, ma famille, énormément, à partir du moment où j'en ai parlé, parce que c'est hyper dur d'en parler. Mais j'en ai parlé qu'une fois euh, qu'on qu a accepté que je fasse ce traitement. Euh, donc, j'en ai parlé beaucoup trop tard et j'aurais dû en parler beaucoup plus tôt parce que ça m'aurait évité des problèmes. Et euh, d'être entourée euh, en permanence, quoi.
0: Et la musique, elle est rentrée dans votre vie à ce moment-là, justement, où elle était déjà présente
1: avant bon, Elle a toujours été présente. Euh, maintenant, c'était un truc dont j'avais honte euh, parce que, justement, à cause de ce, de ce harcèlement, je me suis toujours sentie... Euh, euh, moins moins importante que les autres. Donc, pour moi, tout ce que je faisais, surtout quelque chose qui me tient à cœur, mmh. euh, j'avais très peur de le faire, parce que je me suis dit déjà qu'on me on harcèle et on me me dénigre sans que je ne fasse rien. Euh, si, en plus, j'essaie de montrer quelque chose qui me tient à cœur, euh, ça me faire trop mal si je fais quoi que ce soit. Enfin, si je montre ce qui me tient à cœur et qu'on me dénigre derrière, ça va me faire trop de mal. Donc, euh, ça a toujours fait partie, mais j'ai commencé à vraiment en faire euh, bien après, et seulement sur YouTube et en en parlant à absolument personne. Et euh, j'ai bien fait, du coup. Et aujourd'hui, euh,
0: vous, vous vous avez conscience de tous les avantages que c'est d'être petite, justement
1: Bah Aujourd'hui, j'adore être petite. <rire> Donc ça, c'est trop cool. Euh, même si vraiment, quand je me balade dans la rue, je fais la même taille que des collégiens. Mais franchement, c'est plus du tout un truc qui me dérange. Euh... <rire> Au contraire, j'aime je, je, bien ce côté... Euh... J'ai l'impression d'être protégée par tout le monde, tout le temps, par tous mes potes, parce qu'ils font tous 4 mètres pendant que moi, je fais mètre euh, m. Donc oui, aujourd'hui, j'aime bien. Ça me dérange pas du tout.
0: Donc aujourd'hui, vous vous sentez mieux Oui. Vous vous sentez bien aussi dans votre corps
1: Alors, <rire> je sais pas si je dirais oui. Ben oui et non. J'ai passé aussi une, une énorme période pas ouf, dont je parle beaucoup aussi sur les réseaux, qui est la dépression, dont je suis en train de sortir actuellement. Mais euh, donc là, du coup, ça va mieux par rapport à il y a un an. Mais euh, je pense que j'ai encore un, un long chemin. Là. Vous suivez une thérapie en ce moment Ouais. Depuis combien de temps Ça fait euh, que je suis une thérapie, ça fait un an que j'ai été diagnostiquée. Ça fait euh, bah, c'était genre août, je crois. J'ai été diagnostiquée en août, pas celui-là, celui, celui d'avant. Donc il y a à peu près un an. Euh, Et c'est quoi l'élément déclencheur euh, Je sais pas s'il y a eu un élément déclencheur. Je pense que ça a été un peu une accumulation de plein de choses. Euh, du milieu de la musique, qui est très compliqué, euh, de, de plein de choses dans ma vie qui m'allaient pas, de mauvaises rencontres, du coup, aussi dans le milieu de la musique, qui m'ont pas du tout aidé euh, d'un ennui aussi. Euh... Oui, je pense, voilà, de, de plein de choses. L ennui la musique, ouais. vous ennuie euh, Non, la musique ne m'ennuie pas, mais le, le à la période où j'ai fait, du coup, une mauvaise rencontre, j'attendais que les choses bougent d'elles-mêmes, pour me sortir de de l'emprisonnement dans lequel j'étais mm -hmm. je sais pas si c'est clair ce que je dis oui et euh, et du coup je m'ennuyais on va dire pendant cette période là parce que j'attendais et du coup j'étais tous les jours vraiment chez moi entre quatre murs à attendre que les choses changent donc en soi, c'est un peu une forme d'ennui parce que je bah, j'étais c'était une torture en fait et je pense même que c'était une méthode de torture il euh, y a des années de vraiment d'isoler les gens et je me suis auto isolée en attendant que les choses changent et la dépression m'a forcée à changer les choses euh, par moi-même oui, donc le succès amène une forme de solitude. Euh, je sais pas si on peut dire que je suis au, au stade du succès, donc je ne saurais pas trop répondre à cette question. Mais La euh, célébrité, la visibilité Je ne sais pas si c'est ça qui amène à une solitude, mais ce milieu, en tout cas, oui, c'est sûr. C'est sûr parce que au final, on sait jamais pourquoi, euh, pourquoi les gens sont là. Euh... On ne sait jamais sur qui on va tomber. On fait, enfin moi en tout cas, je fais très vite, trop vite confiance aux gens, euh, donc euh, au final ça, ça peut mal finir, comme ce qui a été le cas et qui m'a déclenché du coup une dépression. Euh, maintenant oui, mais c'est vrai que tout, toutes les artistes que je connais aujourd'hui, on est toutes passées par là. Je, je connais pas trop de mecs dans ce milieu, mais en tout cas les filles, oui, on est toutes passées par là, euh, par cette mauvaise rencontre ou euh, le mauvais passage qui nous a, qui nous a détruit, qui nous a fait sentir seuls, etc. Donc euh, ouais.
0: Et quel rôle jouent euh, vos abonnés Vous êtes très suivis sur les réseaux
1: sociaux. Euh, quelle est votre relation avec vos abonnés C'est mes potes. Il faudrait peut-être pas, parce que du coup, c'est un peu too much. Mais euh, je leur parle beaucoup. Euh, C'est-à-dire que je, je reçois surtout des, des messages privés, que ce soit sur Instagram ou autre. Euh, je réponds pratiquement à tout. J'essaye de parler vraiment euh, hyper régulièrement. Je fais 14 000 stories, et limite, si c'est hyper chier ce que je vais dire, mais si je les ai plus, c'est, ça change, ça fait partie de mon quotidien, quoi. De leur parler, j'ai l'impression d'avoir, euh, d'avoir mes potes derrière qui attendent euh, mes nouvelles et tout, et même ils me parlent comme si j'étais leur pote. Parfois, c'est un peu déroutant, parce que quand j'en croise dans la rue, qui me parle comme si je les connaissais, alors que moi, je me dis, qui es-tu, en fait? C'est un peu gênant. Mais dans l'idée, c'est, moi, ça, ça m'aide énormément.
0: Et ils se confient à vous, par exemple, euh, voilà, vous parlez beaucoup euh, du harcèlement. Est-ce qu'il y en a qui, qui ont été vraiment touchés par votre musique et qui se sont confiés à vous. Vous avez des témoignages
1: ouais beaucoup. Et euh, d'un côté, ça me fait plaisir parce que je me dis ok, d'une part, ils arrivent à parler de quelque chose <coughs> euh, qui, euh, je sais, est compliqué. Euh, je sais que c'est compliqué de parler de, du harcèlement, etc. Je, je suis passée par là. Donc d'un côté, c'est cool. Mais de l'autre, moi, j'ai pas les épaules pour euh, gérer ça. En fait, je peux être là. Mais malheureusement, je lis pas non plus 100% des messages que je reçois parce que c'est pas humain. Donc je me dis que je passe à côté de certains. Donc du coup il y a une culpabilité qui se crée de euh, euh, mince. il faut que je réponde à tout le monde sinon euh, ça se trouve il y en a un qui mérite plus que je réponde que l'autre, enfin qui mérite qui peut-être plus euh, mal que d'autres. Donc oui ils se confient énormément. Mais maintenant et c'est ce que je leur dis à tous à chaque fois c'est euh, c'est pas à moi qu'il faut en parler quoi. Donc je comprends que ça touche et c'est trop cool parce que c'est vraiment le but. C'est aussi de donner un message d'espoir comme dans Cher petite moi où ce que je dis c'est que ça ira. Même si c'est un peu bateau comme message c'est l'idée. Euh, mais euh, l'idée c'est de leur faire comprendre que c'est pas à moi qu'il faut se confier et c'est vraiment en parler à quelqu'un qui pourra faire quelque chose parce que moi je suis loin d'eux je suis juste un, une, une amie virtuelle à travers leur téléphone quoi.
0: Qu'est-ce que vous faites en dehors de la musique pour lutter contre le harcèlement Pas grand chose
1: <rire> à part en parler, parler autour de moi et essayer de faire de la prévention même autour de ma famille etc. Sinon là pas grand chose.
0: Vous êtes un peu euh, vous êtes un peu euh, la grande sœur.
1: On me le dit souvent, mais euh, bah trop cool.
0: Oui, sûrement. Mais est-ce que justement tous ces messages que vous recevez sur les réseaux, euh, même vous, vous le dites, euh, parfois ça crée en moi une forme de culpabilité. Ça participe pas, ça aussi à déclencher euh, bah, chez vous ce mal-être. Vous parlez de la dépression, euh, c'est pas trop lourd ah à porter tout non, ça. Pas du tout.
1: Non, 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 au contraire, c'est. Non, non, ça, au contraire, c'est ce qui m'a aussi aidé à en sortir un peu. C'est de, de recevoir, justement, des gens qui se qui s'identifient à ma musique. C'est pour ça que je fais de la musique, en fait. C'est pour que les gens euh, captent mon message, s'identifient. C'est les meilleurs messages que je reçois. D'un côté, c'est horrible parce que bah, je me dis bah d'autres personnes vivent ce que je vis et ça fait mal. Mais de l'autre, c'est évident que plein de personnes vivent le harcèlement. Donc, ça me touche encore plus de voir que des personnes sont touchées par mes mots, que ça leur fait euh, libérer leurs paroles. Donc, non, non, pas du tout. Ça, ça me mène pas du tout à... À une forme de dépression, quoi. au contraire, ça m'en fait sortir. J'aimerais
0: euh, également qu'on parle euh, d'un autre titre très fort et très touchant, euh, C'est Belle, euh, qui totalise plus de 1,5 million de téléchargements. Dans cette musique, vous dites notamment ⁇ J'aimerais être belle juste pour essayer, j'aimerais être belle pour voir ce que ça fait, je serai de celle qu'on aime en un regard. ⁇ Et moi, je vous trouve magnifique. Et je vous ai aimé en un regard. Ah, je vais
1: pleurer. <rire> Bah c'est... Ouais, c'est... Merci, déjà. Et euh, ouais, bah ça, c'est peut-être aussi lié à, à l'harcèlement, etc. Mais ouais, j'ai toujours eu un problème avec euh, mon physique. Euh, et même ma personne, en règle générale. Toujours cette idée de me sentir moins bien que les autres. J'ai l'impression, finalement, qu'on est plus que ça à ressentir ça. Euh, j'ai des copines à moi que je trouve... J'ai une copine qui est littéralement mannequin et qui se trouve pas belle. Donc, je me dis, bon à partir de ce moment-là, c'est comment, moi, je peux me sentir belle et euh, et oui, j'ai toujours ce truc de... Euh, comme, comme toutes les femmes, principalement, j'ai l'impression de se comparer, de se dire, mais elle, elle est dix fois mieux, elle, on la regarde. Donc euh, Et ça, je pense que c'est un truc auquel je travaille et qui a fait partie aussi de ma dépression, du coup, cette idée de me comparer en permanence. Euh, je sais même plus quelle était la question, finalement.
0: Mais il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de question, en je, en me, je me suis emballée <rire> toute seule. Mais elle mais arrive. Euh, Qu'est-ce que vous diriez à une fille qui manque de confiance en elle
1: Oh, ça va pas être très poétique, mais euh, va voir un si. psy. <rire> c'est le truc qui m'a qui m'a sauvé moi, c'est de de d'être suivi en fait. C'est de se rendre compte qu'on a un problème euh, parce que ça m'étonnerait que que toutes les femmes au monde. Enfin franchement, je crois que c'est rare les femmes que je connais ce les femmes que je connais. Je ne sais plus. Je ne sais pas comment accorder ça. Euh, qui se trouvent belles. et euh, donc, je pense que là, ce, ce, à ce stade-là, euh, il faut euh, se rendre compte qu'on a un problème, se rendre compte que la vision, elle est biaisée euh, par euh, la société, par notre prisme uniquement, qui est un prisme euh, qui est euh, bah, justement euh, biaisé par euh, ce qu'on nous montre, par, euh, par euh, tout un tas d'influences qui ne devraient plus être des influences aujourd'hui, euh, et euh, de littéralement se faire soigner, parce que je pense qu'à ce stade, c'est une maladie, en fait. Moi, je pense que j'ai une maladie par rapport à mon manque de confiance en moi parce que ça 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 on en arrive à même euh, développer une sorte de paranoïa de se dire euh, là j'arrive à une soirée euh, les gens voient que je suis moins bien que les gens le ressentent euh, les gens voient que je suis moins belle euh, les gens vont rire de moi si je rigole un peu trop fort euh, et, et, et et ces choses-là déjà sont pas faciles à dire mais je me rends compte qu'elles sont beaucoup plus euh, euh, qu'il y a beaucoup plus de gens qui en souffrent que ce que je pensais cette idée de les regards sont sur moi et on me juge pour pour ce qu'on voit. Euh, et moi, ce que je fais, c'est que bah, depuis maintenant euh, un moment, je me fais suivre pour ça, euh, pour enlever cette idée horrible. Et surtout, je suis hyper bien entourée avec des amis, une famille qui me, qui me, qui me relève constamment. Quoi.
0: Voilà, donc votre message, c'est ne pas hésiter à aller voir un spécialiste. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas un échec.
1: Ah non, pas bah, du tout, ça fait partie de la vie. Et au contraire, c'est limite dangereux en fait, de ne pas se faire suivre pour ça. Euh, surtout je, je sais que c'était plus dur peut-être je pense même à l'époque de mes parents ou autres où c'était peut-être plus compliqué de se faire suivre parce que tout de suite on est vu comme quelqu'un de, de dérangé ou comme un fou euh, mais aujourd'hui je pense qu'on peut et de plus en plus de personnes sur les réseaux sociaux parlent de santé mentale et c'est absolument génial je pense à une amie à moi qui s'appelle Tessae, qui est une chanteuse aussi qui parle essentiellement de santé mentale sur le réseau et qui moi elle, elle a fait partie de, mon, de ma guérison parce que j'ai vu ses vidéos parce que je ne savais pas ce qu'était la dépression, euh, je ne savais pas ce que j'avais, et je vois cette vidéo, je fais « ah bah j'ai peut-être ça en fait ». Et il se trouve qu'en étant allé voir par la suite un psychiatre, parce que je ne me suis pas autodiagnostiquée, en allant voir un psychiatre par la suite, je me rends compte que oui, c'est ce que j'ai, et que euh, ça vient de plein de choses, y compris de la confiance en moi, du manque de confiance en moi. Et, euh, et c'est primordial aujourd'hui de, de, de soigner ça pour euh, continuer à avancer. C'est quoi les symptômes de quoi. Comment on sait qu'on est en dépression Ça dépend. Je veux pas dire de trucs faux. Ça dépend des gens. Moi, dans mon cas, c'était euh, une tristesse intense, euh, permanente, sans raison. Enfin, sans raison apparente, en tout cas. Euh, D'habitude, on sait, quand on est un peu triste, on se dit « ouais, bon, c'était le truc d'hier et tout ». Là, vraiment, impossible de savoir pourquoi euh, la tristesse. Une fatigue énorme, permanente. Une culpabilité d'être triste. C'est-à-dire que je me dis, j'ai aucune raison d'être triste. J'ai un toit. À ce moment-là, j'avais un copain qui était super avec moi. Euh, donc, je me dis, j'ai un copain, j'ai ma famille qui est en bonne santé. Euh, j'ai un toit, j'ai de quoi manger. Enfin, de quel droit, moi, je vais être en dépression C'est honteux. Et surtout que moi, j'imaginais les gens en dépression dans un lit, à pleurer toute une journée. Moi, c'était pas mon cas. Je sortais un minimum. Euh, J'essayais de faire un minimum de choses. Après, ça a un peu dégringolé. Mais Les premiers symptômes, en tout cas, c'était ça. Culpabilité, tristesse et euh, je parle souvent de ça, d'une de, sorte de, de lunette qu'on m'a mis sur le, sur le nez, comme si d'un coup, il y avait une sorte de filtre qui se met devant les yeux où euh, tout ce qu'on a l'habitude de connaître euh, change son... M mon rapport aux choses était différent. C'est-à-dire que la nourriture ne me provoquait plus de plaisir, alors que j'adore manger, c'est très cool de manger. Je n'avais plus de plaisir à en manger, à en voir... Alors que d'habitude, même euh, sensoriellement, quand on voit de la nourriture, on a déjà les glandes qui commencent à sécréter euh, euh, de quoi le, le manger. Euh, là, j'avais plus ces choses-là. J'avais plus cette envie de manger. J'avais plus, euh, par exemple, c'était très triste, mais mon copain à l'époque, euh, je ne ressentais plus d'amour fort pour lui. Je le et je lui disais, c'était c'était terrible, c'était une période assez terrible de se dire, mais en fait, je suis plus la même personne. C'est que je le regardais, et je lui disais, bah je je sais que je suis censée t'aimer, hein, mais mais euh, y a rien. Vous aviez l'impression de, de ne plus avoir d'émotions Oui, euh, si, mais seulement les négatives. Tristesse, culpabilité, euh, fatigue, mais tout ce qui était amour et positif, plus rien. Et
0: euh, qu'est-ce que les parents euh, devraient dire à leurs enfants pour justement euh, bah, leur donner confiance en, en eux euh,
1: Beaucoup de choses. Déjà, les choses à ne pas dire, c'est euh, de, de diminuer ce qu'ils peuvent ressentir. À ce moment-là, moi ce qui n'a pas du tout été le cas de mes parents qui ont été absolument géniaux à ce moment-là. Euh, <coughs> en fait, ce qu'ils ont fait les miens, c'était vraiment me, ne pas du tout dramatiser la chose, sans pour autant la minimiser. Donc c'est-à-dire, ils me disaient pas du tout oh, "ça va, c'est rien comme toi." Euh, mais ils me disaient pas non plus "au secours, c'est très grave, tu vas mourir." C'était euh, "c'est OK, là tu es malade, tu as une maladie qui s'appelle la dépression, tu vas te soigner. C'est comme un rhume, c'est comme une angine, c'est pas grave, ça prendra le temps que ça prendra." Euh, ils ne montaient pas du tout d'inquiétude. Euh, même si évidemment c'est mes parents donc évidemment qu'ils qu en ont mais ils me la montraient pas ils me la communiquaient pas et euh, ça ça m'a beaucoup aidé. et ce qui, ce, qui a vraiment, ce qui est vraiment à ne pas faire c'est de dire ça va c'est qu'un un coup de mou euh, ça va c'est pas si dur de se lever j'ai quand même eu ça il y a pas si longtemps où je suis allée en soirée et il y a quelqu'un qui m'a dit euh, bah, t'es pas en dépression sinon tu serais pas là je m'en fous Enfin, je, je, c'est un mec que je, 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 je connais pas mais ce genre de phrase-là, ça peut détruire quelqu'un qui traverse une dépression. Parce qu'on se dit... Déjà, on se dit, on invalide ce que je ressens. Et ça, c'est terrible, parce qu'on a déjà du mal, quand on est en dépression, à, à, à assumer ce qu'on qu ressent et à se dire que c'est OK, qu'on n'a pas à culpabiliser de ressentir ce qu'on ressent. Euh, donc, c'est très dur, en fait, de dire ça à quelqu'un. Et d'autant plus quand c'est quelqu'un qu'on aime. Là, ce mec, je ne sais pas qui c'est. Je ne reverrai sûrement plus jamais de ma vie. Donc, euh, qu'il fasse sa vie, c'est bien, mais qu'il s'instruise, se, qu ce serait cool. Euh, donc, ces choses-là ne sont pas à dire et de ne pas, pas penser parce que quelqu'un sort et se maquille et fait des choses comme ça, que tout va bien dans sa vie et que non, il ne souffre pas de dépression. C'est beaucoup plus subtil que ça.
0: Mmh. Mais par rapport à la confiance en soi, quand vous étiez petite, est-ce qu'il y a des choses que vos, vos parents ne vous ont pas dites, mais que vous auriez bien aimé entendre
1: euh... Qu'est-ce qu'ils auraient pu me dire bah, Il aurait fallu qu'ils lisent dans ma tête, quoi, pour savoir que je me faisais harceler. Donc, euh, non, dans l'état des choses, non, parce qu'ils ont toujours été au top, à toujours, me limite, me mettre un peu trop haut. Euh, C'est-à-dire que, selon mes parents, je suis une merveille, et c'est étonnant que là, il n'y a pas foule de mecs qui sont en train de me demander ma main. Donc, euh, non, ça va niveau confiance en moi, avec mes parents, ils m'ont bien donné, et heureusement, parce que... Bah, sans ça, je ne sais pas comment j'aurais fait. Euh, mais ce qu'il aurait fallu qu'il fasse, c'est, euh, je ne sais pas, peut-être euh, insister tous les jours à me demander, mais bon, c'est inhumain, à me demander peut-être tous les jours si je me faisais harceler à l'école, si ça se passait bien à l'école. Pour que je leur dise que non, mais bon, c'est un peu trop leur de demander quoi.
0: Et comment ils l'ont su que vous faisiez harceler
1: je leur, ai dit, euh, je leur ai dit, au moment où justement j'ai pu, euh, euh, j'ai été acceptée pour faire ce traitement d'hormones de croissance. Parce que je me suis dit, OK, là, c'est le début d'une nouvelle vie. Ils savaient que j'étais triste d'être petite, mais ils savaient pas à quel point ça m'impactait. Et je leur ai pas dit jusqu'à. Euh, oui, jusqu'à. Vous euh, mesuriez combien à l'époque Oh, je sais plus, je pourrais retrouver. Mais je sais que quand j'ai commencé les hormones, je faisais peut-être un m 20. Non, 1m30. Et j'ai commencé, j'avais. Peut-être en cinquième. Quelle la journée en cinquième Je sais plus. 12, 12 ans, 13 ans 13 ans, ouais, 13-14 ouais, ans. Bah voilà. Donc je faisais à peu près 1m30, euh, ce qui était très petit. Euh, et surtout que la, la, la courbe de croissance euh, dans le carnet santé ne me mettait pas plus haut que 1m42, quoi pour âge adulte, taille, taille adulte, donc euh, compliqué. Et euh, j'ai pu prendre euh, des formes, peut-être un peu trop, mais euh, ça va, je suis bien. Euh, et de la taille, je suis arrivée, je suis passée du coup 1 m 30 à peu près, à aujourd'hui je suis en 1m56. Ce qui euh, me va très bien. Et du coup, je leur ai dit à ce moment-là. Je me suis dit, OK, là, je peux me permettre de leur dire parce que c'est une période qui est derrière moi. Maintenant, je vais grandir. Et ils étaient, euh, ils étaient pas, très, euh, pas très heureux, quoi, à ce moment-là.
0: Mais ce traitement, vous l'avez bien vécu. Euh, on, on y a facilement accès
1: Non, pas du tout. Alors, je ne saurais plus exactement les, 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 les phases. Mais, euh, mais non, non, c'était assez long. Il y avait énormément de, de rendez-vous euh, chez les médecins, etc. Parce que c'est... Pour que ce soit remboursé, c'était hyper compliqué. Donc non, ça a pris beaucoup de temps.
0: On va revenir à, à, à la musique. Euh, que doit faire une jeune fille qui souhaite se lancer euh,
1: Jeune fille exclusivement Ou un <rire> Jeun, jeune garçon jeune, Ok. Quelqu'un ah, ouais. de, quelqu de jeune, finalement. Euh, pour se lancer dans la musique, euh, écrire, déjà, si, si il ou elle sait écrire. Euh, sinon, euh, je dirais juste poster sur tous les réseaux sociaux possibles. Parce que là, on arrive à une, à une, une génération, une période où euh, c'est la seule chose qui compte. Je pense à, à Pierre Mar par exemple, qui a percé complètement avec sa musique euh, Docteur, un jour je marierai un ange, qui a percé sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, en fait, c'est ça. Donc je dirais juste de se mettre à fond sur les réseaux, de se trouver son concept, de se trouver une image, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, euh, l'image compte autant que le talent, voire même plus. Donc vraiment de se créer une image particulière, soit avec ses euh, concepts, soit avec quelque chose même de physique, de particulier, qui fait qu'on on identifie une personne. Parce qu'aujourd'hui, bah, TikTok, c'est un peu devenu un, un fast-food de, de contenu. Donc euh, moi, on a beau voir ma tête sur les réseaux on swipe un peu, on m'a oublié au bout de cinq minutes. Alors que s'il y a peut-être quelque chose de différent et qui marque, on va revoir ma tête et on va se dire, OK, cette fille, je l'identifie. Donc de trouver un moyen d'être identifié, identifiable. Et euh, et de faire ce qu'on aime aussi, ça compte un peu. Et les erreurs à pas commettre De pas que vous avez des gens. <rire> je sais pas. Je sais pas si j'ai fait des erreurs. Non. Euh, D'être gentil, c'est nul comme conseil. Non, pas <rire> je sais du pas, j'ai rien d'autre. On sous-estime je... beaucoup trop la gentillesse. Oui, soyez gentil avec les humains et c'est cool. Et
0: euh, sans la musique, que serait devenue Lisa
1: euh, Rien à voir, je pense que je serais diététicienne aujourd'hui. <rire> J'ai fait des études euh, en nutrition, du coup, pendant, euh, bah, juste avant de signer dans mon, ma maison de disques euh, aujourd'hui. Et euh, c'était trop cool. J'ai beaucoup aimé ces études. J'aimais pas l'école, mais les études étaient cool. Donc je serais diététicienne nutritionniste.
0: Vous êtes aussi très drôle, on a pu s'en rendre compte. Vous postez beaucoup de vidéos parodiques et humoristiques sur les réseaux sociaux. Et euh, le stand-up, ça vous a jamais traversé l'esprit
1: En fait, je pense que je suis drôle pour une chanteuse. Je, je m'explique, quand, quand les gens viennent me voir, par exemple, sur scène ou quand ils viennent sur mon profil ou quoi, ils s'attendent d'abord, parce que je me présente comme chanteuse, donc ils s'attendent à écouter de la musique. Donc quand je leur rajoute un peu d'humour, ils rigolent d'autant plus fort, alors que quelqu'un qui viendra me voir pour rire, il va s'attendre à rire, donc va avoir des attentes un peu plus élevées, donc euh, va peut-être moins rire. Donc Je pense que pour une chanteuse, pour l'instant, c'est bien, même sur scène, c'est ce que je fais, je, je mixe un peu les deux. Parce que les gens ne s'attendent pas à rire, donc ils sont que surpris agréablement. Mais non, en tant que humoriste, je ne sais pas si je serais hyper drôle. Beaucoup d'artistes français chantent en anglais. Pourquoi pas vous Parce qu'on comprend pas. <rire> parce que je trouve ça juste plus cool de, de comprendre ce qu'on dit. Et je trouve le, le français plus fort que l'anglais. C'est bizarre, mais je sais pas. Déjà parce que je veux toucher un public français, parce que j'aimerais réussir en France. Euh, donc c'est plus pratique. Et, euh, et c'est vrai que je sais pas trop parce que même mes influences sont que américaines, mais euh, je sais pas, ça m'a paru plus logique en fait pour être mieux comprise finalement. Les
0: émotions sont pas les mêmes.
1: Non, bah non, le, le bah en tout cas en France parce que forcément le français ça touche plus. L'anglais, <rire> quand on écoute des chansons en anglais, on va surtout être happé par la mélodie et le, le... mais pas le texte. Et moi j'ai vraiment envie qu'on m'écoute parce que j'ai un un melon énorme et je veux qu'on écoute ce que j'ai à dire donc je veux que c'est en français
0: euh, Lisa on va voir euh, un concert euh, ensemble demain et j'ai quatre places à vous proposer ok on fait un petit jeu <rire> je vous propose d'aller voir à 20h Metallica ok euh, à 21h il y a Clara Luciani ok à la même heure vous pouvez aussi avoir le privilège d'aller voir Céline Dion sur scène
1: ah mais non
0: et un petit peu plus tôt, à 18h, et oui, il y a Georges Brassens qui revient d'entre les morts. Faut
1: que je choisisse là
0: On va voir, oui, c'est
1: Céline Dion. Elle a fait mon enfance, mon adolescence, ma vie d'adulte. Je la chante à toutes mes soirées, euh, c'est Céline Dion direct. Il n'y a pas d'hésitation. Voilà. <rire>
0: Un deux trois musique, c'est fini. Merci Lisa Parisin. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et un nouvel invité. Merci beaucoup.